0: Cześć moi drodzy, witajcie po przerwie. Dziś wracam do Was ze sprawą, o której myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest najgłośniejszą sprawą kryminalną w Hiszpanii. Mimo, że upłynęło już wiele lat i wyroki w tej sprawie już dawno zapadły, to wydarzenia, o których Wam dzisiaj opowiem, do dziś wzbudzają ogromne zainteresowanie mediów, a także oburzenie ludzi, każdej osoby, która kiedykolwiek słyszała o tej historii. Zapraszam do wysłuchania odcinka o sprawie Marty del Castigio. 24 stycznia 2009 roku jest sobota. Siedemnastoletnia Marta, która mieszka wraz z dwoma młodszymi siostrami oraz mamą i tatą, nie może zdecydować się, w jaki sposób spędzi ten wieczór. Od rana zwierza się swojej mamie, z którą jest bardzo blisko, o różnych możliwościach spędzenia tego dnia. Częściej kolegów i koleżanek chce spotkać się w centrum handlowym. Z kolei inna grupa będzie na osiedlu. Marta chce również zobaczyć się z przyjaciółką. Był też plan pójścia do jakiejś pracowni hawciarskiej. W każdym razie ostatecznie 17-latka decyduje, że najpierw spotka się ze swoją przyjaciółką. Dziewczyny rozmawiają ze sobą przez komunikator internetowy Trwają przygotowania na wieczór, rozmawiają o tym, w co się ubrać i co w ogóle będą robić. Gdy wybija 17.30, nagle w domu Marty rozbrzmiewa domofon i to właśnie ona podnosi słuchawkę. Gdy po chwili mama pyta ją, kto dzwonił, nastolatka odpowiada, że Miguel. Jej mama nieraz słyszała o tym chłopaku. To właśnie z nim Marta spotykała się jakieś półtora miesiąca, jednak niedawno rozstali się. W sumie to Marta z nim zerwała z powodu jego zazdrości. Córka opowiadała jej, że tak naprawdę dalej coś do niego czuje, jednak nie podobał jej się sposób, w jaki Miguel chciał ją kontrolować. Po chwili namysłu dziewczyna decyduje, że w sumie to już teraz wyjdzie z domu. Najpierw spotka się z Miguelem, porozmawia z nim, a później zgodnie z planem spotka się ze swoją przyjaciółką. Podchodzi do komputera i zostawia wiadomość na komunikatorze internetowym, w którym pisze, że najpierw zejdzie na dół, aby wyjaśnić sobie coś z byłym chłopakiem, lecz gdy tylko skończą, Marta zadzwoni do swojej przyjaciółki i spędzą wspólnie wieczór. Przed wyjściem obiecuje swojej mamie, że również jej opowie o tym, jak potoczyła się ta rozmowa, po czym żegna się z nią i wychodzi, aby spędzić wieczór. Zaledwie kilka minut później tata Marty wraca do domu z pracy. Dostrzega nastolatkę rozmawiającą z byłym chłopakiem, ale swój wzrok skupia przede wszystkim na skuterze, którym przyjechał Miguel. Mężczyzna ostrzega córkę, że nie życzy sobie, aby ta poruszała się takim środkiem transportu, po czym żegna się z nią i wchodzi do domu. Mija kilka godzin i gdy dochodzi 21.00, Mama Marty postanawia skontaktować się z nią, aby zapytać, jak mija wieczór. Siedemnastolatka ma świetny kontakt ze swoją mamą, lubią ze sobą rozmawiać, Marta często zwierza jej się ze swoich problemów, doradza. W każdym razie, gdy córka wychodzi z domu, zwykle co jakiś czas kontaktuje się ze swoją mamą, wysyła SMS-a czy też dzwoni na chwilę. Tymczasem, mimo że minęło już 3,5 godziny od jej wyjścia z domu, Ta nie odbiera swojego telefonu. Mama Marty słyszy kolejne sygnały, po czym włącza się poczta głosowa. Ta nie poddaje się jednak po pierwszej próbie. Dzwoni po raz kolejny i po raz kolejny. W sumie dzwoni do niej przez następne 30 minut, a Marta nie odbiera, a zwykle nie ma problemu z tym, aby dodzwonić się do córki. Zarówno rodzice Marty, jak i jej siostry zaczynają czuć niepokój. Przeczuwają, że coś mogło się stać, przecież nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji. Z drugiej jednak strony wcale nie jest późno. Siedemnastolatka mogła przecież wyciszyć telefon, może on też znajdować się w jakiejś odległości od niej, a ona dobrze się bawi i po prostu nie widzi, że dzwonią do niej rodzica. W każdym razie rodzina Marty postanawia się uspokoić, a kolejne połączenie wykonują pół godziny później, czyli o 22.00. Gdy ponowna próba kontaktu o 22.34 nie przynosi skutku, mama Marty postanawia działać. Kolejno obdzwania wszystkich znajomych Marty, do których ma numer. Najpierw dozwania się do chłopaka, który przyznaje, że widział się z Martą tego dnia. Wraz z grupą znajomych spędzali czas na osiedlu jak zwykle zresztą i wśród nich była Marta. Później jednak siedemnastolatka wraz z Miguelem gdzieś pojechali na jego skuterze. Kolejną osobą, do której dozwaniają się zaniepokojeni rodzice, jest Samuel. Wydaje się, że chłopak jest gdzieś na imprezie, ponieważ w tle słychać bardzo głośną muzykę. Wyjaśniają o co chodzi i proszą o numer kontaktowy do Miguela, ponieważ to z nim córka była widziana i to z nim właśnie spotkała się zaraz po wyjściu z domu. Chłopak przekazuje numer i przyznaje, że owszem widział się tego wieczoru wraz z Miguelem oraz Martą, jednak około północy wszyscy się rozeszli. Po zakończonej rozmowie rodzice spoglądają na zegarek i ze zdziwieniem stwierdzają, że właśnie wybiła 23. Jak więc ich córka mogła rozejść się z Miguelem około północy? Następną osobą, z którą kontaktują się rodzice, jest bliska koleżanka Marty. Wyjaśniają jej, o co chodzi i pytają, czy ma może ona jakiś inny numer do Miguela, ponieważ ten, który otrzymali, nie odpowiada. Dziewczyna wpada na pomysł, że to ona spróbuje dodzwonić się do Miguela, ponieważ prędzej odbierze połączenie od koleżanki niż z obcego numeru. Próbuje kilkukrotnie, jednak nikt nie odbiera. Koleżanka Marty decyduje, że obdzwoni dwóch najbliższych przyjaciół Miguela. Pierwszy z nich to Samuel, chłopak, z którym już rozmawiała mama Marty. Ponownie w tle słychać bardzo głośną muzykę, jednak tym razem Samuel mówi, że w ogóle nie widział tego dnia ani Miguela, ani Marty. Kolejne połączenie zostaje wykonane do ostatniego z trójki przyjaciół. Jest to piętnastoletni chłopak o psywie kuko. Ta rozmowa przebiega bardzo podobnie. Kuko mówi, że w ogóle nie widział tego dnia ani Miguela, ani Marty, także nie może pomóc. Dziewczyna odzwania do zmartwionych rodziców i powtarza im to, co właśnie usłyszała. Dodaje przy tym, że jest zdziwiona, że chłopcy tego dnia w ogóle się nie widzieli, ponieważ zwykle ta trójka zawsze trzyma się razem. Tata Marty przypomina sobie słowa kolegi, do którego na początku udało im się dodzwonić. Mówił on, że Miguel i Marta odjechali gdzieś skuterem. No właśnie, skuterem. A tata Marty zawsze powtarzał jej, że nie życzy sobie, aby jeździła takim środkiem transportu i wydaje mu się, że być może teraz jego obawy się spełniły. Przerażony myślą, że jego córka mogła mieć wypadek, jedzie do szpitala, gdzie dociera o 23.30. Na miejscu dowiaduje się, że w ciągu ostatnich kilku godzin nie doszło do żadnego wypadku, w którym ucierpiała młoda dziewczyna. Po tej informacji rodzice nastolatki postanawiają, że najlepszym krokiem będzie pojechanie do domu Miguela. Nie wiedzą jednak, jaki jest dokładny adres jego mieszkania, znają ulicę i numer budynku, wiedzą, że mieszka on na parterze, ale to wszystko. Mimo to warto spróbować. Tata Marty dociera tam 45 minut po północy i od razu dostrzega światło w jednym z okien na parterze. Gdy podchodzi bliżej, widzi, że w środku siedzi mężczyzna, który ogląda telewizję. Postanawia zapukać w szybę, a po chwili rozmowy dowiaduje się, które okno to okno od mieszkania Miguela. Tata Marty dostrzega, że jest ono zasłonięte zewnętrznymi żaluzjami. Stuka kilka razy i to bardzo mocno, tak żeby wzbudzić ewentualnych mieszkańców. Robi to kilka razy i mimo, że czeka na jakąkolwiek reakcję, nikt nie odpowiada. W środku nie zapala się nawet światło, co oznacza, że najwyraźniej nikogo tam po prostu nie ma. W tym samym czasie mama Marty obdzwania kolejnych znajomych córki i dostaje od nich kolejne numery kontaktowe do Miguela. W sumie udaje jej się ich zebrać aż cztery. W końcu o pierwszej nad ranem udaje się do niego dodzwonić. Chłopak spokojnie opowiada, że faktycznie widział się z Martą tego wieczoru, jednak o 21.30 odwiózł ją w okolice domu, podrzucił ją dokładnie obok sklepu, który sprzedaje produkty szklane. Mama Marty dopytuje, o który dokładnie sklep chodzi, po czym kończą rozmowę. Rodzice Marty analizują całą sytuację i ewidentnie coś im się tutaj nie zgadza, każdy mówi co innego. Po raz kolejny udaje się dodzwonić do Migela o pierwszej 1.30 nad ranem. Tym razem mama Marty jest bardzo zdenerwowana i grozi mu, że w rodzinie ma policjanta i w każdej chwili może spodziewać się wizyty mundurowych. Chłopak rzuca jedynie chłodno dobra, po czym rozłącza się. Zdenerwowani rodzice siedemnastolatki nie wiedzą co dalej. Do ich domu przyjeżdża kolega i koleżanka Marty, z którymi mama dziewczyny rozmawiała wcześniej. Przyjeżdżają wraz ze swoimi rodzicami i są gotowi, aby pomóc w dalszych poszukiwaniach. 24 stycznia 2009 roku jest zimna i deszczowa noc. W sumie mówimy już o poranku 25 stycznia, ponieważ jest już po godzinie pierwszej. Rodzina i znajomi siedemnastolatki wychodzą na zewnątrz i postanawiają przeszukać okolice. Zaglądają w miejsca, w których Marta zwykle spędza czas. Te działania nie przynoszą żadnego skutku, dlatego też grupa postanawia się rozdzielić. Tata Marty udaje się na najbliższy posterunek, aby oficjalnie zgłosić zaginięcie córki, zaś reszta grupy udaje się pod dom Miguela i docierają tam o godzinie drugiej 2.10 nad ranem. Głośno stukają w okno mieszkania, jednak nikt nie odpowiada. W końcu jedna z osób postanawia lekko uchylić zewnętrzną żaluzję, aby zajrzeć do środka. Okazuje się, że światła są zgaszone i wygląda na to, że nikogo tam po prostu nie ma. W tej sytuacji grupa ponownie postanawia się rozproszyć. Część osób jedzie do centrum. Inni zaglądają do barów i dyskotek, a jeszcze inni jeżdżą po prostu po okolicy i wykrzykują imię Marta, licząc, że ta w końcu odpowie. W tym samym czasie tata dziewczyny zgłasza jej zaginięcie na policji. Funkcjonariusze po usłyszeniu tej historii pocieszają go. Mówią, że dziewczyna jest prawie dorosła, pewnie poimprezowała, może usnęła o jakiejś koleżanki. Te słowa bardzo martwią tatę Marty, ponieważ oznacza to zwyczajnie, że policja bagatelizuje ten problem i nie rozpocznie od razu akcji poszukiwawczej. A on przecież bardzo dobrze zna swoją córkę i nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, aby stracił z nią kontakt. Marta zawsze, gdy wychodziła lub gdy miała wrócić później do domu, informowała o tym swoich rodziców. Dlatego właśnie wszyscy przeczuwają, że coś musiało się jej stać. Dalsze poszukiwania oraz próby nawiązania kontaktu z Martą czy też Miguelem nie przynoszą żadnego efektu. Ponieważ Miguel mieszka ze swoim starszym bratem, który nazywa się Francisco Javier, również do niego rodzina i przyjaciele Marty próbują się dodzwonić. W końcu o 4.30 nad ranem udaje się nawiązać z nim kontakt. Gdy Francisco Javier dowiaduje się, co się stało, deklaruje swoją pomoc – Wprawdzie nie chce przekazać kolejnego numeru telefonu do swojego młodszego brata Miguela, ale obiecuje, że zaraz do niego zadzwoni. Po zaledwie pięciu minutach Francisco Javier odzwania do rodziców Marty i powtarza im to, co usłyszał od młodszego brata. Miguel widział się z Martą poprzedniego wieczoru, jednak o 21.30 podwiózł ją tuż pod jej mieszkanie. I to wszystko. Sytuacja jest bardzo dziwna, jednak Miguel jest jedynym punktem zaczepienia. Dlatego też o godzinie 5.15 nad ranem poszukujący znów pojawiają się pod jego mieszkaniem. Dostrzegają, że tuż przy klatce schodowej znajduje się skuter chłopaka, którego przecież wcześniej nie było. Stukają w okna, próbują dodzwonić się domofonem i w końcu ktoś odbiera. Jest to Francisco Javier, który zaprasza ich do środka. Rodzina i przyjaciele Marty wchodzą do mieszkania, a po chwili w salonie pojawia się Miguel. Rodzice nastolatki od razu zasypują go gradem pytań, jednak ten milczy, stoi po prostu ze spuszczoną głową. To jego starszy brat, Francisco Javier, odpowiada. Powtarza to, co już słyszeli wcześniej. Miguel odwiózł Martę skuterem, I o 21.30 zostawił ją tuż przy jej mieszkaniu. Nic więcej nie wie. Gdy rodzice i przyjaciele Marty wychodzą z mieszkania, czują niepokój. To milczenie było bardzo dziwne. Dlaczego jego starszy brat odpowiadał na ich pytania? A przede wszystkim, dlaczego w ich mieszkaniu unosił się drażniący zapach wybielacza? O 6.28 tata Marty ponownie pojawia się na posterunku. Przekazuje wszystkie nowe informacje, podaje adres Miguela, a także kilka numerów telefonów. Mówi również o niepokojącym zapachu wybielacza w ich mieszkaniu. Jednak mimo to policja informuje go, że zajmą się tą sprawą, ale dopiero w poniedziałek. Kilka godzin później, a dokładnie o godzinie 13 w niedzielę 25 stycznia, Ojciec Marty na ulicy spotyka radiowóz, zatrzymuje funkcjonariuszy i pyta, czy poszukują może zaginionej siedemnastolatki. Ci jednak odpowiadają, że nic nie wiedzą na temat zaginięcia. Niedługo później wujek siedemnastolatki wraz z jej dwoma kolegami ponownie udają się do mieszkania Miguela i jego brata. Dzwonią domofonem, jednak nikt nie odbiera. Widzą, że samochód Francisco Javiera stoi pod blokiem, także prawdopodobnie jest w środku. Wujek i koledzy Marty pukają więc od drzwi do drzwi i pytają sąsiadów, czy widzieli może coś dziwnego. Wreszcie trafiają na ważną informację. Jeden z sąsiadów mówi, że widział Migela bardzo wcześnie rano, gdy ten prowadził pusty wózek inwalidzki. Po tej wiadomości wujek nastolatki uznaje, że nie może teraz odpuścić. Coraz głośniej dobija się do drzwi chłopaków, aż w końcu otwiera je Francisco Javier. Starszy brat z początku jest agresywny. Obraża mężczyznę, który tak długo próbował dobić się do jego drzwi. Po chwili uspokaja się jednak i zaprasza wszystkich do środka. Po raz kolejny tłumaczy, że Miguel widział się z Martą w sobotę wieczorem, Jednak jego brat odwiózł ją i zostawił tuż przy jej domu o 21.30. Na pytania o wózek inwalidzki ten odpowiada, że należał on do ich zmarłej matki. Rodzina Marty udaje się na posterunek, aby uzupełnić swoje zeznania. Tam jednak ponownie spotykają się z brakiem zainteresowania ze strony policji. W związku z tym rozpoczynają poszukiwania na własną rękę. Rozwieszają plakaty oraz rozpowszechniają wizerunek Marty w internecie. Oprócz tego wszyscy są przekonani, że to Miguel ma coś wspólnego ze zniknięciem dziewczyny, dlatego też rodzina postanawia obserwować jego mieszkanie. W końcu około godziny 19.15 ta sprawa trafia na biurko policji z Wydziału Zabójstw. Gdy tylko funkcjonariusze dowiadują się, że rodzina Marty obserwuje mieszkanie Miguela, ponieważ są przekonani, że w środku muszą znajdować się jakieś dowody związane z jej zaginięciem, natychmiast ruszają na miejsce. Już po 15 minutach pukają do drzwi, które tym razem otwiera im Maria, czyli dziewczyna Francisco Javiera. Maria wpuszcza policjantów do środka i pozwala im się rozejrzeć po mieszkaniu. Jedyne, co przykuwa ich uwagę, to intensywny zapach środków czyszczących, Poza tym nie widzą tam nic dziwnego. Maria mówi, że poprzedniego dnia, czyli w sobotę, przyjechała do mieszkania bardzo późno i spędziła tam noc. Nie spotkała Marty ani nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Tego poranka, czyli w niedzielę około godziny 8-9 wyszła z mieszkania, po czym wróciła wieczorem, w sumie całkiem niedawno. Policjanci próbują dodzwonić się do Francisco Javiera oraz Miguela, jednak żaden z nich nie odbiera. Opuszczają więc mieszkanie braci, a oficjalne śledztwo w tej sprawie rozpoczyna się dopiero kolejnego dnia, w poniedziałek rano. Przypominam, że Marta zaginęła w sobotę wieczorem. O 21.00 mama nie mogła się z nią skontaktować, także minęło już bardzo dużo czasu. Każdy z nas wie, że w przypadku zaginięcia to te pierwsze godziny są najważniejsze. Tymczasem policja zaprzepaściła ten czas, a oficjalne procedury z 2009 roku mówią, że w przypadku zaginięcia osoby nieletniej funkcjonariusze powinni byli podjąć działania natychmiastowo. Rozpoczynają się przesłuchania osób, które mogły mieć związek z zaginięciem 17-latki. Jako pierwszy zostaje wezwany 19-letni Miguel Carkanio. Chłopak na co dzień pracuje w jednym z domów gier w Bingo i zajmuje się sprzątaniem. Oficjalnie mieszka wraz ze starszym bratem w mieszkaniu po ich matce, jednak od dłuższego czasu głównie pomieszkuje u swojej 14-letniej dziewczyny i jej rodziny. Myślę, że w tym miejscu warto wyjaśnić jedną rzecz, ponieważ sama się zdziwiłam, gdy tylko dowiedziałam się, że 19-letni Miguel pomieszkiwał w domu 14-letniej dziewczyny i ani rodzina, ani nikt inny nie miał nic przeciwko. Skoro byli ze sobą tak blisko, że chłopak pomieszkiwał, nocował u niej, domniemam, że mogli mieć ze sobą kontakty seksualne. Przykładowo w Polsce w 2009 roku, ale i w obecnym 2022, wiek zgody czy też wiek przyzwolenia wynosi 15 lat. To oznacza, że 15-letnia osoba jest zdolna prawnie wyrazić zgodę na czynności seksualne z inną osobą. Tymczasem w Hiszpanii od 1995 roku do 2015 roku wiek zgody wynosił zaledwie 13 lat. To oznacza, że w 2009 roku rodzice 14-latki mogli nie mieć nic przeciwko jej związkowi z 19-latkiem. Od 2015 roku w Hiszpanii wiek przyzwolenia wynosi 16 lat, czyli rok więcej niż w Polsce. Ale wróćmy do naszej historii. Miguel Karkanio zeznaje, że 24 stycznia spotkał się z Martą około 17.30. Przyjechał pod jej mieszkanie, rozmawiali, a po kilku minutach pojechali razem na osiedlowy plac, gdzie spotkali się ze znajomymi około godziny 18.10. Następnie Miguel i Marta pojechali do innej dzielnicy miasta, oddalonej o jakieś 9 kilometrów, Do domu ich koleżanki. Dotarli tam o 20.00. Niedługo później, bo o 21.10 byli już w mieszkaniu Miguela i jego starszego brata. Nie spędzili tam zbyt wiele czasu, ponieważ chłopak odwiózł Martę i zostawił tuż przy jej mieszkaniu o godzinie 21.35. Potem Miguel pojechał do domu swojej 14-letniej dziewczyny i dotarł tam o 22.20. Na pytanie policji, kiedy dowiedział się o tym, że Marta nie dotarła do domu, powiedział, że 10 minut po północy to jego przyjaciel Samuel zadzwonił do niego i poinformował go o tym. Mówi również, że pierwsze połączenie od mamy Marty odebrał około pierwszej w nocy, a kolejne pół godziny później. Jego brat Francisco Javier zadzwonił do niego o 4.20 nad ranem, i kazał mu natychmiast przyjechać do ich wspólnego mieszkania. To wszystko zgadza się z zeznaniami rodziców siedemnastolatki. Jak pamiętacie, to o 5.15 nad ranem pojawili się ponownie pod mieszkaniem braci, dostrzegli wtedy skuter Miguela i faktycznie był on w środku. Na tą chwilę tylko jedna rzecz nie pasuje. Mianowicie sąsiadka Miguela zeznaje że po 21.30 minęła się z Martą del Castillo na klatce schodowej. Jest pewna, że było po 21.30, ponieważ to właśnie o tej porze rozpoczyna się jej ulubiony program w telewizji. Tymczasem ona wyszła tylko na chwilę wyrzucić śmieci, a gdy wróciła do mieszkania, program trwał już od pięciu minut. Jest to bardzo ważna godzina, ponieważ Miguel zeznał, że to właśnie o 21.30 rozstał się z Martą tuż przy jej mieszkaniu. Z drugiej jednak strony, czy ta oś czasu podana przez chłopaka została aż tak zaburzona? Mieszkania tej dwójki oddalone są od siebie o jakieś 2,5 kilometra. Według map Google tą trasę można pokonać samochodem w zaledwie 10 minut. Skoro więc sąsiadka Migela spotkała siedemnastolatkę o 21.30 na klatce schodowej, wydawałoby się, że jakieś 10-15 minut później powinna była być już pod swoim mieszkaniem. Nie jest to zbyt duża luka czasowa. Musimy wziąć pod uwagę również to, że nikt z nas nie wie dokładnie co do minuty, co robił poprzedniego dnia. Oprócz prowadzenia kolejnych przesłuchań i nagłaśnienia w mediach sprawy zaginięcia 17 siedemnastolatki, policja dokładnie bada mieszkanie Miguela i Francisco Javiera. Później okaże się, że na wielu przedmiotach oraz w wielu miejscach w tym mieszkaniu zostaną odnalezione ślady DNA Marty. Problem jednak polega na tym, że nie da się udowodnić, że odnalezione ślady biologiczne to ślady krwi. Eksperci wyjaśniają, że w badanych śladach zawarte są minimalne szczątki DNA, a z większości próbek nie udało się nawet uzyskać pełnego profilu. Zwykle dzieje się tak, gdy badane ślady znajdowały się na zewnątrz. Takie próbki narażone na zmiany warunków pogodowych na deszcz powoli niszczeją. W tym jednak przypadku badane powierzchnie musiały zostać wyczyszczone i to silnymi detergentami, przede wszystkim wybielaczem. W niektórych próbkach, z których udało się wyodrębnić pełny profil DNA Marty, odnaleziono wymieszane ślady biologiczne pochodzące od innych osób, o których będziemy później mówić. Te ślady byłyby kluczowe dla całego śledztwa, gdyby tylko udało się udowodnić, że są to ślady krwi, Niestety jest to już niemożliwe. Środki chemiczne nieodwracalnie zniszczyły te ślady, a jeżeli ktoś zacierał je z premedytacją, miał bardzo dużo czasu dzięki policji, ponieważ Marta zaginęła wieczorem 24 stycznia, a dopiero dwa dni później, 26 stycznia, mieszkanie braci zostało przebadane. Kolejnym elementem, w którym śledczy pokładają bardzo duże nadzieje, Jest wózek inwalidzki. Zapewne pamiętacie, że sąsiad Miguela widział go wczesnym rankiem 25 stycznia, gdy ten prowadził wózek inwalidzki do mieszkania. Śledczy podejrzewają, że jeżeli coś stało się Marcie, to Miguel mógł próbować pozbyć się jej ciała, wywożąc ją na tym właśnie wózku. Dlatego też zostaje on bardzo szczegółowo przebadany. Ostatecznie okaże się, że ślady DNA Marty zostaną odnalezione, jednak po pierwsze z pewnością nie są to ślady krwi, a po drugie ślady te zostały odnalezione na rączkach wózka, które służą do jego pchania. Okazuje się więc, że badania, które zostały przeprowadzone w mieszkaniu Miguel'a, a także na różnych przedmiotach, które się w nim znajdowały, nie wnoszą nic konkretnego do śledztwa. Nie da się udowodnić, że odnalezione ślady Marty i innych osób to ślady krwi. A skoro 17-latka była dziewczyną Miguela, jest to oczywiste, że jej ślady DNA mogą znajdować się w tym mieszkaniu. Zresztą wieczór zaginięcia 24 stycznia przecież tam była przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Także jest to jak najbardziej możliwe. 27 stycznia, czyli trzy dni od zaginięcia, Odbywa się pierwsza konferencja prasowa, w której bierze udział tata Marty. Mężczyzna wyjaśnia, że jego żona nie była w stanie pojawić się na konferencji. Odkąd zaginęła ich siedemnastoletnia córka, jego żona pozostaje w silnym szoku i w dziwnym stanie odrętwienia. Kobieta bierze bardzo silne środki uspokajające, nie jest w stanie jeść i wyjść z łóżka, Jedyne, co ją trzyma przy życiu, to przeciery dla dzieci, którymi jest karmiona przez rodzinę. Od tej pory sprawa zaginięcia Marty staje się bardzo głośna. Mówią o tym wszystkie media w Hiszpanii, w radiu, w gazetach, w telewizji. Ponadto tata Marty nie szczędzi gorzkich słów na temat policji. Żali się, że jedyne informacje, jakie ma na temat śledztwa, pochodzą właśnie z telewizji oraz gazet. Ponieważ to zaginięcie wzbudza tak wielkie zainteresowanie, dziennikarze starają się zdobyć jakiekolwiek informacje. Rozmawiają z rodziną i znajomymi Marty, a także czekają pod ich domami przez wiele godzin, aby móc zadać choćby jedno pytanie. Dzwonią również na ich telefony domowe. Tymczasem śledczy prowadzą poszukiwania. Sprawdzają rzeki, studnie, niezamieszkałe tereny, a także okolice, w których Marta przebywała w dniu zaginięcia. W poszukiwaniach biorą udział również śmigłowce. Ponadto studiują pamiętnik nastolatki, szukają w nim jakichkolwiek pomocnych informacji, a także przeglądają jej media społecznościowe. Kolejnym krokiem jest również założenie podsłuchu na telefonie Miguela i jego starszego brata Francisco Javiera. Policjanci od początku zakładają, że zaginięcie Marty to na pewno nie była dobrowolna ucieczka. Pozostańmy jeszcze na chwilę w dniu 27 stycznia 2009 roku, ponieważ to właśnie tego dnia o 23.28 zostaje nagrana bardzo interesująca rozmowa między Francisco Javierem a jego bratem Miguelem. Posłuchajcie proszę, co Francisco Miguel powiedział do swojego młodszego brata. Dzisiaj była przesłuchiwana moja dziewczyna, wypytawali o mnie i o ciebie i chcieli wywęszyć, czy cię nie kryje. Ale cóż, biedaczka nic nie wie, nie ma o tym kurwa pojęcia. Czasami nie chciałbym być taki sprytny, ale wiedziałem, że wyjdzie z tego niezłe gówno. Nie rozmawiaj z nikim, szczególnie z dziennikarzami. No cóż, myślę, że te słowa dają dużo do myślenia. Mimo, że nie padły tutaj żadne konkretne informacje, to nie wydaje mi się, aby osoba, która nie ma pojęcia, co wydarzyło się z Martą 24 stycznia, wyrażałaby się w taki właśnie sposób. Przenosimy się teraz do 31 stycznia 2009 roku, ponieważ to właśnie tego dnia analitycy postanawiają przebadać samochód Francisco Javiera. Ostatecznie zostanie on przebadany dwa razy, jednak nie zostaną znalezione żadne ślady DNA zaginionej siedemnastolatki. 5 lutego, czyli 12 dni od zaginięcia Marty, Miguel zostaje ponownie wezwany na przesłuchanie. Tym razem trwa ono wiele godzin i podczas przerwy Miguel dzwoni do swojego starszego brata. Ta rozmowa również jest podsłuchiwana. Dziewiętnastolatek żali się, że tym razem policja mocno go przycisnęła. Powiedzieli mu, że wiedzą, że Marta nie żyje i że to on za tym stoi. I lepiej, żeby przyznał się od razu, ponieważ jeszcze teraz mogą mu pomóc, aby uzyskać niższą karę dzięki współpracy. Chłopak mówi, że popłakał się podczas tego przesłuchania i w tym momencie jego starszy brat mu przerywa. Mówi do niego. Nigdy nie przyznasz się do czegoś, czego nie zrobiłeś. Ty znasz swoją prawdę i kropka. I tego się trzymaj. Francisco Javier pociesza swojego młodszego brata. Mówi mu, że to są tylko takie psychologiczne zagrywki i nie powinien temu wierzyć. Ponadto, skoro to wszystko zaszło aż tak daleko, nie powinni dłużej współpracować z policją i czas najwyższy zatrudnić adwokata. 13 lutego, czyli 20 dni od zaginięcia nastolatki, Miguel Karkanio zostaje oficjalnie aresztowany. Przez te 20 dni trwały oczywiście intensywne poszukiwania. Były również przesłuchiwane wszystkie osoby, które widziały Martę bądź też mogły widzieć w dniu jej zaginięcia. Podczas przesłuchań nie pojawiły się żadne nowe informacje. Wszyscy podają wersję, którą już dobrze znamy. Krótko podsumowując, Miguel twierdzi, że o 21.30 odwiózł Martę tuż pod jej dom i nie wie co dalej się działo. Jego dwaj przyjaciele, z którymi zwykle widuje się codziennie, chodzi tutaj oczywiście o Samuela i 15 piętnastoletniego Kuko, zeznają, że wieczorem 24 stycznia nie widzieli ani Miguela, ani Marty. Z kolei Francisco Javier mówi, że około godziny 21.00 faktycznie widział Martę w ich mieszkaniu, jednak jakieś 10 minut później musiał wychodzić do pracy. Tej nocy wrócił do domu około trzeciej nad ranem i nic dziwnego się nie działo. Jego dziewczyna Maria, która często nocowała w mieszkaniu braci, twierdzi, że 24 stycznia przyjechała do tego mieszkania około 23.30. Nie spotkała tam Marty, nie działo się również nic niepokojącego tej nocy. Te przesłuchania nie przyniosły żadnych nowych tropów, jednak 13 lutego w końcu pojawiają się bardzo ważne dowody w tej sprawie, które pozwalają na aresztowanie Miguela Karkanio. Mianowicie 4 lutego policja skontaktowała się z matką 14-letniej dziewczyny Miguela, w której domu chłopak obecnie pomieszkiwał. Kobieta wydała ubrania, które 19-latek miał na sobie w wieczór zaginięcia Marty del Castillo. I to właśnie 13 lutego policja otrzymała wyniki analizy z jego ubrań. Po wewnętrznej stronie kurtki, w jej dolnej części, zarówno na materiale, jak i na suwaku, odnaleziono znaczne ilości krwi należące do zaginionej siedemnastolatki. Gdy Miguel zostaje skonfrontowany z tym dowodem, przyznaje się do zabójstwa Marty del Castillo. Jeszcze tego samego dnia policja zabiera go do jego mieszkania, aby podczas wizji lokalnej mógł dokładnie opowiedzieć i pokazać, co wydarzyło się tamtej nocy. Opowiada, że gdy byli w jego pokoju, doszło do kłótni. Marta groziła mu, że zrobi wszystko, aby jego obecna czternastoletnia dziewczyna z nim zerwała, ponieważ ona dalej do niego coś czuje i chce do niego wrócić. Kłótnia eskalowała, krzyczeli na siebie, wymachiwali rękami, A w którymś momencie Miguel chwycił ciężką szklaną popielniczkę i uderzył nią w głowę Marty tuż obok jej ucha. Mówi, że uderzenie wcale nie było mocne, jednak siedemnastolatka od razu osunęła się na ziemię i padła nieprzytomna. Próbował ją ocucić, przykładał nawet ucho do jej klatki piersiowej, jednak nie wyczuwał bicia jej serca. Nie wiedział co robić, wyszedł z pokoju i rozpłakał się. Po kilku minutach wrócił jednak do Marty, chwycił ją za rękę, mówił do niej, jednak ta nie odzyskiwała przytomności. Miguel mówi, że nie wie, ile dokładnie to trwało, jednak w którymś momencie do jego mieszkania zadzwonił dzwonek. Gdy otworzył drzwi, okazało się, że to jego przyjaciel, Samuel. Gdy chłopcy upewnili się, że nie da się już Marcie pomóc, że po prostu nie żyje, postanowili razem ukryć jej ciało. Ciało Marty wynieśli razem i umieścili je na skuterze Miguela w taki sposób, że znajdowało się między nimi. Dzięki temu ciało Marty utrzymywało równowagę i mogli się poruszać. Następnie pojechali na most o nazwie Puente de Camas, który jest oddalony o 5,5 km od mieszkania Miguela i to właśnie tam wyrzucili ciało Marty do rzeki Guadalquibir. Ta tragiczna informacja zostaje przekazana rodzinie Marty, a Samuel zostaje aresztowany. Wersja Samuela nieznacznie różni się od tego, co zeznał 19-letni Miguel. Według Samuela wczesnym rankiem Miguel zadzwonił do niego i poprosił go o pomoc. Ten bez wahania ruszył do jego mieszkania. 8 kilometrów pokonał autobusem, a kolejne 3 kilometry na pieszo. Według map Google potrzebował jakieś 35-40 minut na pokonanie tej trasy. Reszta zeznań zgadza się z tym, co już wiemy. Samuel przyznaje, że pomógł w pozbyciu się ciała Marty oraz w posprzątaniu mieszkania przyjaciela. Już kolejnego dnia, czyli 14 lutego, rozpoczynają się poszukiwania ciała Marty w rzece Gładalkibir, W miejscu, w którym obaj chłopcy wskazali jako miejsce pozbycia się ciała. Poszukiwania trwają, jednak wersja podana przez Miguela i Samuela nie wydaje się być do końca wiarygodna dla policji, ale również dla rodziny Marty. Przede wszystkim wyobraźcie sobie, że dwóch chłopaków wynosi niczym nieosłonięte ciało na rękach z mieszkania na dość dużym osiedlu. Takie działanie wydaje się zbyt ryzykowne. Kolejna sprawa to sposób transportu. Na pewno przewiezienie bezwładnego ciała między dwoma osobami na małym skuterze nie odbyłoby się bez żadnych problemów. Oprócz tego trasa, jaką wybrali, 5,5 kilometra, które mieli do pokonania, przebiega przez centrum Sebidzi. Cewidzia ma prawie 700 tysięcy mieszkańców, także możecie sobie wyobrazić ile skrzyżowań, ile czerwonych świateł, jaki ruch może być w sobotę, późnym wieczorem czy też nad ranem w takim mieście. Na pewno nie udałoby im się pokonać tej trasy, nie będąc zauważonymi. Ostatnia rzecz, na jaką warto tutaj zwrócić uwagę, to miejsce, które Miguel i Samuel wskazali jako miejsce pozbycia się ciała. Znajduje się ono niedaleko mostu Puente de Camas i jest otoczone polnymi drogami, których nie dałoby się przejechać skuterem. To oznacza, że musieliby przez kilkadziesiąt metrów w ciemności i w tak trudnym terenie nieść bezwładne ciało. Ponadto samo miejsce nie znajduje się tak daleko od centrum, także wydaje się to dość ryzykowne. Mimo tych wszystkich wątpliwości rozpoczynają się poszukiwania ciała Marty w rzece Guadalquivir, i od początku wiadomo, że nie będzie to łatwa akcja. Rzeka, o której tutaj mówimy, to piąta pod względem długości rzeka Półwyspu Iberyjskiego. Jej długość wynosi 657 kilometrów. W miejscu, które wskazał Miguel i Samuel, woda jest mętna, a muł na dnie tworzy warstwę dwóch metrów. Wobec tego nurkowie są zmuszeni szukać ciała Marty po omacku. Ponieważ teren jest bardzo trudny, Policja wykorzystuje trzy martwe świnie z nadajnikami GPS, które są zrzucane do wody w miejscu wskazanym przez Miguela i Samuela. Ma to pozwolić zaobserwować, w jakim kierunku mogło popłynąć ciało siedemnastolatki, jednak trzy świnie nie odpływają zbyt daleko i utykają w mule. Sam eksperyment powtórzono kilka razy, jednak wyniki za każdym razem były inne. Oprócz samej rzeki służby przeszukały 640 kilometrów linii brzegowej, a helikopter przeszukiwał okolice przez 80 godzin. Po Marcie nie znaleziono jednak żadnego śladu. Miguel Carcano podczas jednego z przesłuchań dowiaduje się, że śledczy nie do końca wierzą w to, co powiedział na temat transportu ciała Marty nad rzekę Guadalquivir. Dziewiętnastolatek w końcu przyznaje, że tak naprawdę do transportu ciała Marty użyli samochodu. Pomógł im w tym piętnastoletni Kuko, który to jako jedyny z trójki przyjaciół posiadał prawo jazdy. Piętnastolatek zostaje wezwany na przesłuchanie i z początku mówi to, co już wiemy. Nie widział ani Miguela, ani Marty wieczorem 24 stycznia. Zmienia jednak zdanie, gdy dowiaduje się, że policja jest w posiadaniu bardzo ważnego dowodu w tej sprawie. Chodzi o to, że w mieszkaniu Miguela w jednym ze śladów biologicznych odnaleziono mieszany materiał genetyczny jego i Marty. Na te słowa Kuko rozpłakuje się i przyznaje, że pomógł w ukryciu ciała zaginionej dziewczyny. Mówi, że 24 stycznia przyszedł do mieszkania Miguela, a w drzwiach przywitał go Samuel. Gdy przekroczyli próg, a następnie weszli do salonu, Kuko dostrzegł, że w pokoju Miguela znajduje się Miguel, jego starszy brat Francisco Javier oraz Marta, która była nieprzytomna i leżała na podłodze. Francisco Javier od razu zagroził mu, że jeżeli tylko komuś powie o tym, co tu się stało, będzie miał bardzo poważne kłopoty. Wówczas Kuko stwierdził, że nie ma wyjścia i zgodził się im pomóc. Włożyli ciało Marty do samochodu należącego do jego matki i wywieźli je nad rzekę Guadalquivir. Podczas przesłuchania Kuko otrzymuje zgodę na to, aby zadzwonić do rodziców. Odbiera jego mama, wita się z nim, a wtedy jej syn od razu pyta ją, czy ta na pewno wyrzuciła jego wszystkie noże. W tym momencie zapada niezręczna cisza. Matka mówi do niego, że nie powinni o tym rozmawiać przez telefon, bo przecież mogą być podsłuchiwani, tak jak to zwykle bywa na filmach. Kuko jest zmieszany i mówi jedynie, że nie wiedział i mogła go ostrzec wcześniej. Jak widzicie w tej historii oprócz Miguela i Samuela pojawił nam się teraz piętnastoletnie Kuko oraz brat Miguela, Francisco Javier. Gdy Francisco Javier zostaje wezwany na komisariat nie zgadza się on na składanie zeznań. Mówi, że będzie zeznawał dopiero przed sędzią. Tak też się dzieje i Francisco Javier mówi, że 24 stycznia wrócił do domu o 20.30. W mieszkaniu spotkał Martę oraz swojego brata jednak po 10 minutach wyszedł, ponieważ był umówiony na spotkanie ze swoją byłą żoną, z którą ma córkę. Do jej domu dotarł o 21.10 i przebywał tam do 23.30. Następnie jego obecna dziewczyna, Maria, podrzuciła go do baru, w którym pracuje. Pracował do 3.00 nad ranem, po czym wziął taksówkę i pojechał do innego baru, gdzie czasami wpada, aby napić się drinka. Do mieszkania dotarł o czwartej nad ranem, to jego dziewczyna Maria otworzyła mu drzwi i wtedy poszli spać. Jest 17 marca 2009 roku, minęło prawie dwa miesiące od zaginięcia Marty del Castillo. Trwają jej poszukiwania na szeroką skalę, a media mimo upływu czasu nie straciły zainteresowania tą sprawą. Tymczasem Miguel Karkanio po raz kolejny zmienia zdanie i podaje nam już trzecią wersję wydarzeń tego, co wydarzyło się 24 stycznia. Tym razem mówi, że wieczorem w mieszkaniu przebywał z Martą i Kuko, siedzieli w jego pokoju. W pewnym momencie wyszedł z pokoju, a gdy wrócił, zastał przerażającą scenę. Marta siedziała na łóżku, a Kuko stał przed nią. W ręku miał nóż, który przykładał do jej szyi, zaś drugą ręką próbował zsunąć jej spodnie. Marta prosiła, żeby dał jej spokój, a ona nikomu nie powie. Kuko uderzył ją tylko w twarz i kontynuował rozbieranie siedemnastolatki. Podczas wizji lokalnej śledczy pyta, jakim cudem Kuko zdjął spodnie siedzącej dziewczyny i to jedną ręką. Miguel odpowiada, że tak było. Zdjął jej spodnie, majtki oraz resztę ubrań, następnie pchnął ją na łóżko i usiadł na niej. Po chwili Kuko złapał dziewczynę za włosy i zrzucił ją z łóżka, a ta upadła na kolana. To również brzmi dość dziwnie, ponieważ skoro w tym momencie na niej siedział, jakim sposobem mógł zrzucić ją z łóżka? Miguel mówi, że wtedy Kuko chwycił taśmę izolacyjną, która znajdowała się na jego biurku, po czym skrępował ręce Marty za jej plecami. Później wziął przedłużacz i kilkukrotnie owinął kablem jej szyję. Gdy skończył, szarpnął kabel mocno do tyłu, aż Marta upadła na plecy. Wtedy Kuko zaczął ją gwałcić. Śledczy pyta Migela podczas wizji lokalnej, jak w tej sytuacji zachowywała się Marta. Miguel mówi, że z początku wydobywała z siebie jedynie stłumione dźwięki, jakby chciała krzyczeć, a później już tylko poruszała nerwowo nogą. Na pytanie śledczego, w jaki sposób były ułożone jej ręce, Dziewiętnastolatek mówi, że wzdłuż tłowia jednak prawa ręka była wsunięta pod biurko. Śledczy przypomina mu, że przecież ręce dziewczyny miały być związane z tyłu za jej plecami. Miguel milknie i nie wie, co ma w tej sytuacji powiedzieć. Kontynuuje swoje zeznanie. Mówi, że Kuko po gwałcie przyniósł ciśnieniomierz matki Migela z łazienki i obaj zbadali puls dziewczyny. Uznali, że jest martwa. Na pytanie śledczego, w jaki sposób próbowali zbadać ciśnienie Marty, Miguel odpowiada, że na lewym ramieniu. Śledczy po raz kolejny przypomina mu, że przecież ręce Marty były związane za plecami, a ona była ułożona na wznak, także nie byłoby to po prostu możliwe. Miguel po raz kolejny milknie, jednak po chwili mówi, że nie kłamie, jedynie jest bardzo zdenerwowany i dlatego nie pamięta takich szczegółów. Zastanawiam się, dlaczego więc odpowiada na pytania śledczego. Mógłby po prostu powiedzieć, że nie pamięta tych szczegółów. W każdym razie dalszą część tej historii już znamy. Miguel i Kuko włożyli ciało Marty do samochodu i pojechali nad rzekę Guadalquivir. Późniejsze badania ciśnieniomierza wykażą, że na jego powierzchni znajduje się mieszanka DNA należąca tylko do Marty i Miguela. I jeszcze tego samego dnia, o godzinie 23:00 Miguel ponownie chce złożyć zeznania. Jest to już jego czwarta wersja. Tym razem mówi, że on również brał udział w napaści seksualnej na Martę. Później w mieszkaniu pojawił się Samuel. We trójkę włożyli jej ciało w dwa duże worki na śmieci, usadzili ją na wózku inwalidzkim, a następnie wyrzucili jej ciało do kontenera na śmieci. Policja dociera do pracownika baru, który widział o drugiej nad ranem dwóch mężczyzn pchających wózek inwalidzki. Wydawało mu się, że wiozą stary dywan, jednak zapamiętał to zdarzenie, ponieważ było to dość dziwne o tak późnej porze. Potwierdza to czwartą wersję zdarzeń Miguela, poza jednym szczegółem. Dziewiętnastolatek mówił, że we trójkę wywieźli ciało Marty i wyrzucili je do kontenera, tymczasem pracownik baru widział tylko dwóch mężczyzn. Trzy dni później, czyli 20 marca, rozpoczyna się poszukiwanie ciała Marty na wysypisku. Funkcjonariusze chcą przejrzeć każdy worek z osobna. W sumie jest to około 40 tysięcy ton śmieci. Kilka dni później w studzience kanalizacyjnej obok mieszkania Miguela odnaleziony zostaje nóż motylkowy, który najprawdopodobniej należy do Kuko. Wygląda on dokładnie tak samo jak nóż, którego zdjęcie Kuko umieścił na jednym ze swoich mediów społecznościowych. Co dziwne, bardzo długo szukałam informacji na temat tego noża, czy został on przebadany pod względem śladów DNA, czy zostało potwierdzone, że należał on do Kuko, jednak informacje na temat tego dowodu pojawiają się jedynie w dokumencie Netflixa na temat tej sprawy. W związku z tym podejrzewam, że nie udało się potwierdzić, że ten nóż należał do piętnastolatka. W innym przypadku byłby to bardzo ważny dowód w tej sprawie i na pewno udałoby mi się znaleźć coś w internecie na ten temat. Oczywiście pamiętamy rozmowę ku z matką. W pierwszych słowach zapytał ją, czy na pewno wyrzuciła noże, także coś musi w tym być. Ale bez śladów DNA i potwierdzenia, że nóż należał do piętnastolatka, nie jest to żaden dowód. Śledczy zastanawiają się, w jakim celu Miguel przedstawia coraz to kolejne i wykluczające się wersje zdarzeń. Znajomi 19-latka mówią policji, że Miguel zawsze był kłamcą. Przykładowo opowiadał im, że jego matka zginęła w wypadku wraz z jego ojczymem i przyrodnią siostrą. Prawda jest jednak taka, że jego matka zmarła z powodu choroby. Również jego brat, Francisco Javier, potwierdza, że Miguel zawsze kłamał jak znud. Oprócz tego wszyscy zgodnie twierdzą, że Miguel jest osobą wybuchową. Znajomi opowiadają o incydencie, kiedy to wściekły Miguel rzucał gaśnicami, a jego brat opowiada historię, gdy ten zdewastował ich mieszkanie. To wszystko przedstawia nam obraz kłamcy, może wręcz chorobliwego kłamcy, który, gdy jest zdenerwowany, może dopuścić się do aktów agresji. Tymczasem Miguel dokonuje próby samobójczej. Próbuje powiesić się w areszcie, jednak strażnicy reagują na czas. 14 kwietnia 2009 roku dochodzi do kolejnego aresztowania. Chodzi tutaj o Marię, czyli dziewczynę Francisco Javiera. Maria od początku twierdzi, że do domu braci przyjechała o 23.30, nie spotkała Marty i w ciągu nocy nie działo się nic niepokojącego. Twierdzi, że nie słyszała, aby ktokolwiek wchodził lub wychodził z mieszkania. Nie słyszała również stukania w okna. Jak pamiętacie, ojciec Marty w noc jej zaginięcia pojawił się pod mieszkaniem Miguela i Francisco Javiera 45 minut po północy. Przez kilka minut dobijał się do okien, aby sprawdzić, czy ktoś jest w środku. Nikt jednak nie zareagował. Tak późne aresztowanie dziewczyny spotyka się z dużą krytyką publiczną – Ludzie mówią, że było to zapewne spowodowane tym, że Maria jest córką ważnego polityka z regionu Andaluzja. Policja twierdzi, że nie było potrzeby wcześniejszego aresztowania. Nie podejrzewali, że dziewczyna będzie zacierać ślady czy też będzie próbowała uciekać. Mi brakuje tutaj akurat odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie teraz została aresztowana, skoro żaden z aresztowanych dotąd chłopaków nie mówi nic na jej temat, a Maria od początku nie zmieniła swojej wersji zdarzeń. Podejrzewam, że policja miała po prostu nadzieję na to, że Maria w końcu zacznie sypać, zacznie mówić prawdę. Zaraz minie trzeci miesiąc od zaginięcia Marty del Castillo. Tymczasem nie znaleziono żadnych poważnych dowodów w tej sprawie. Policja nie ma żadnego konkretnego tropu. Jedynie jest wodzona za nos przez Miguela i jego kolejne wersje zdarzeń. Kilka miesięcy później, ponieważ we wrześniu 2009 roku pojawiają się nowe zeznania, które wydawałoby się będą przełomowe dla tej sprawy. Tym razem 14-letnia Rossio chce coś powiedzieć policji. Dziewczyna mówi, że w noc z 24 na 25 stycznia Miguel przyjechał do niej bardzo późno, a we wczesnych godzinach porannych uznał, że musi jednak opuścić jej dom. Gdy dziewczyna zapytała dlaczego, ten powiedział, że musi pomóc bratu posprzątać ślady. Na jej pytanie, jakie ślady, ten odpowiedział, że kałuże krwi. Rosijo nie odpuszczała, chciała wiedzieć, co w ogóle się stało. Miguel wtedy przyznał, że parę godzin wcześniej, gdy był w mieszkaniu z Martą, doszło do kłótni i ten uderzył ją w głowę popielniczką, czego świadkiem był jego brat, Francisco Javier. Gdy Marta osunęła się na podłogę, obaj mężczyźni zaczęli ją bić, a gdy Marta już nie żyła, pozbyli się jej ciała. Rosja nie uwierzyła swojemu chłopakowi. Zażartowała, że skoro to prawda, to chce zobaczyć miejsce, w którym ukryli ciało Marty. Kolejnego dnia Miguel zawiózł ją do oddalonego o 5,5 kilometra miasteczka o nazwie Camas. Pokazał jej miejsce, w którym, jak twierdził, zakopali ciało Marty. 30 września zostaje przeszukana działka, którą wskazała Rossio. Poszukiwania nie przynoszą żadnego efektu. Jedyne, co udało się odnaleźć, to tkanina z plamami, które przypominały krew. Jednak dalsze badania wykażą, że nie były to ślady krwi. Na tkaninie również nie odnaleziono żadnych śladów DNA Marty. Przenosimy się teraz do 12 kwietnia 2010 roku, czyli rok i trzy miesiące od zaginięcia Marty del Castillo. To właśnie tego dnia następuje zamknięcie śledztwa w tej sprawie. Przed sądem w sumie stanie pięć osób. Jako pierwszy będzie sądzony Kuko, 15-latek, który ze względu na to, że jest niepełnoletni, będzie miał oddzielną rozprawę. Następnie we wspólnej rozprawie będzie sądzony Miguel Carkanio, jego brat Francisco Javier, Maria oraz Samuel. Zacznijmy od Kuko, na którym ciąży zarzut gwałtu oraz zabójstwa, a osobie nieletniej w tym czasie za takie zarzuty grozi maksymalna kara 6 lat pozbawienia wolności oraz 3 lat próby. Okres próby działa podobnie jak zwolnienie warunkowe. W tej sprawie na świadków zostaje powołana pozostała czwórka – Miguel, Francisco Javier, Maria oraz Samuel, jednak wszyscy odmawiają składania zeznań. Kuko przed sądem przedstawia całkowicie inną wersję wydarzeń. Mówi, że 24 stycznia 2009 roku o 23 wrócił do domu i poszedł spać. Do rana nie wychodził już z mieszkania. To alibi potwierdza jego matka oraz ojczym. Na pytanie skąd w mieszkaniu Miguela znalazło się jego DNA wymieszane z DNA Marty w jednym ze śladów biologicznych odpowiada, że był częstym gościem w tym mieszkaniu, także jest to normalne, że jego DNA będzie znalezione w różnych miejscach. Na pytanie dlaczego cztery razy podczas oficjalnych przesłuchań przyznał, że pomógł w ukryciu zwłok Marty odpowiada, że został zmuszony przez policję, ponieważ grozili mu, że aresztują jego matkę. Gdy chłopak zostaje skonfrontowany z analizą z masztów telefonicznych, która stwierdza, że 10 minut po północy Kuko znajdował się przy ulicy, na której znajduje się mieszkanie Migela, chłopak odpowiada jedynie, że on był u siebie w domu w tym czasie. Ostatecznie sędzia stwierdza, że nie ma wystarczających dowodów na to, że doszło do gwałtu i zabójstwa. Nie da się również udowodnić, że Kuko uczestniczył w tej zbrodni. Prokuratura decyduje się na zmianę kwalifikacji czynu z gwałtu i zabójstwa, na zacieranie śladów i mataczenie. Za to przestępstwo grozi maksymalna kara 3 lat pozbawienia wolności, jednak według prokuratury jest to jedyny sposób na to, aby Kuko nie uniknął kary. Ostatecznie 15 latek zostaje skazany na karę dwóch lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności. To jednak nie koniec, ponieważ kilka miesięcy później Podczas jednej z przepustek Kuko wraz z rodzicami chcieli pojechać do Sewidzi. Okazuje się jednak, że 15 piętnastolatek miał zakaz zbliżania się do rodziny Marty na odległość mniejszą niż 50 kilometrów. Za to przewinienie Kuko zostaje skazany na kolejne 12 miesięcy kary, które mają odbyć się po odbyciu obecnej kary dwóch lat i 11 miesięcy. Te 12 miesięcy Kuko ma spędzić w nadzorowanym mieszkaniu z grupą edukacyjną, a nie w ośrodku zamkniętym. Kończąc już sprawę Kuko, chciałabym powiedzieć, że w mediach pojawiają się bardzo sprzeczne informacje. Wielokrotnie czytałam, że ślady krwi Marty zostały odnalezione w samochodzie matki Kuko, dokładnie na drzwiach od tylnego siedzenia. Z kolei w dokumencie Netflixa, w którym wypowiadają się rodzice Marty oraz śledczy, którzy badali tą sprawę, mówią, że żadnych śladów DNA Marty nie odnaleziono w samochodzie matki Kuko i skłaniam się ku tej wersji, ponieważ gdyby takie ślady zostały odnalezione, byłby to bardzo poważny dowód przeciwko Kuko, tymczasem jak wiemy, Kuko został jedynie skazany za mataczenie, nie było dowodów na to, aby brał udział w zbrodni czy też nawet w ukrywaniu ciała. Wybiegając w przyszłość, w tej sprawie zostało przebadanych bardzo dużo samochodów. Oprócz samochodu należącego do matki Kuko, również samochód jej partnera, także samochód należący do Francisco Javiera oraz do jego byłej żony. W sumie każdy pojazd, do którego miała dostęp piątka osób, która odpowiadała przed sądem za zaginięcie Marty, zostały przebadane i w żadnym z nich nie znaleziono śladów DNA Marty del Castillo. Przejdźmy teraz do rozprawy czwórki, która zakończy się dopiero po 20 posiedzeniach sądu. Miguel Karkanio podaje już piątą wersję wydarzeń z dnia 24 stycznia 2009 roku. Mówi, że tego dnia pogodził się z Martą, ponieważ ta chciała, aby on rozstał się ze swoją obecną dziewczyną i do niej wrócił. Kłótnia eskalowała i w którymś momencie Miguel chwycił popielniczkę i uderzył nią Martę w głowę. Nastolatka osunęła się na podłogę, Miguel dostrzegł krew wydobywającą się z jej głowy. Wtedy poszedł po ciśnieniomierz matki i zbadał nieprzytomną Martę, jednak nie wyczuł pulsu. Mówi, że nie chciał jej zabić, uderzył ją pod wpływem emocji. Kilka chwil później do jego mieszkania przyszedł piętnastoletni Kuko. Miguel poprosił go, aby ten zadzwonił po Samuela, jednak chłopak nie wziął ze sobą komórki. Kuko wyszedł przed dom, zadzwonił z budki telefonicznej, a 15 minut później Samuel był już na miejscu. Trójka przyjaciół naradziła się i uznali, że nie ma zbyt wiele krwi, dlatego usadzili ciało Marty na wózku inwalidzkim i przewieźli ją do auta Samuela. Tutaj pojawia się kolejna niezgodność, ponieważ Miguel wcześniej twierdził, że musieli użyć do transportu samochodu matki Kuko, ponieważ to latek jako jedyny z całej trójki posiadał prawo jazdy. Ale wróćmy do historii. Miguel twierdzi, że do samochodu wsiadł tylko Samuel i Kuko, a on wrócił do mieszkania, aby je posprzątać. Na pytanie sądu, dlaczego podczas jednych z wcześniejszych zeznań całą winę zwalił na Kuko, Miguel odpowiada, że dlatego, że dowiedział się, że 15 latek w swoich zeznaniach obciążył jego brata, Francisco Javiera. Jak zapewne zauważyliście w tych najnowszych zeznaniach, Miguel w ogóle nie porusza tematu swojego brata, tak jakby nie było go w mieszkaniu w dniu zabójstwa Marty. Na pytanie sędziego, dlaczego tak często zmieniał zdanie na temat miejsca ukrycia ciała Marty, Ten odpowiada, że on tak naprawdę nie wie, ponieważ to Samuel i Kuko wywieźli ciało Marty, on wrócił do mieszkania, aby je posprzątać. Ta najnowsza, piąta już wersja zdarzeń wydaje się być bardzo korzystna dla Miguela. Zgodnie z tym, co powiedział, odpowiadałby jedynie za nieumyślne spowodowanie śmierci, a za to przestępstwo groziłaby mu maksymalna kara trzech lat pozbawienia wolności. Miguel zostaje skazany 16 stycznia 2012 roku, a w areszcie przebywa już od prawie trzech lat, ponieważ został aresztowany 13 lutego 2009 roku. Gdyby więc sędzia skazał go za nieumyślne spowodowanie śmierci, oznaczałoby to, że za miesiąc Miguel byłby już wolnym człowiekiem. Prokuratura żąda kary 52 lat pozbawienia wolności dla Miguela Karkanio za zabójstwo, Jednak ostatecznie sąd skaże go na 20 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Marty del Castillo. Oprócz tego zostaje na niego nałożony zakaz komunikowania się z rodziną ofiary przez 30 lat. Ma również zapłacić 140 tysięcy euro ojcu Marty, 140 tysięcy matce Marty oraz po 30 tysięcy euro dla dwóch sióstr. Kolejną osobą w tym procesie jest Samuel, który jest oskarżony o zatajanie dowodów oraz przestępstwo przeciwko moralności. Chodzi tutaj o pomoc w ukryciu ciała. Samuel całkowicie zmienia swoje zeznania. Mówi, że tego wieczoru, 24 stycznia 2009 roku, w ogóle nie było go w mieszkaniu Miguela. Twierdzi, że podczas śledztwa dwukrotnie przyznał się, że pomógł w ukryciu ciała Marty, Jednak zrobił to tylko dlatego, że policja zmusiła go. Był przyduszany ramieniem, był bity po twarzy i klatce piersiowej. Oprócz tego grożono mu, że jeżeli się nie przyzna, to policja zainteresuje się jego rodzicami oraz jego dziewczyną i oni również zostaną wciągnięci do tej sprawy. Warto tu zaznaczyć, że zeznawał również lekarz, który opiekował się Samuelem, gdy ten przebywał w areszcie. Lekarz zeznaje, że po jednym z przesłuchań Samuel miał stłuczone prawe ramię. Obecność śladów DNA i odcisków palców Samuela w mieszkaniu Miguela daje się łatwo wytłumaczyć tym, że byli to przecież przyjaciele, dlatego odwiedzali się często i jest to naturalne, że jego ślady będą w tym mieszkaniu. Tutaj w przeciwieństwie do rozprawy Kuko okazuje się, że maszty telefoniczne nie wykazują obecności telefonu Samuela w pobliżu mieszkania Miguela. Co dziwne, Samuel zaprzecza również, aby odbył rozmowę telefoniczną z matką Marty o 23.34 w dniu zaginięcia nastolatki. Rozmowa ta została zarejestrowana na bilingu i wydnieje czas rozmowy wynoszący minutę i 14 sekund. Samuel jednak zaprzecza. Jak pamiętacie, to była właśnie ta dziwna rozmowa, kiedy to mama Marty zadzwoniła do Samuela, słyszała w tle głośną muzykę. Samuel przyznał, że widział Miguela i Martę, jednak oni rozstali się około północy. Tymczasem rozmowa była przeprowadzona o 23.34 i właśnie to zaniepokoiło rodziców Marty. Od razu wiedzieli, że coś jest nie tak. Samuel przyznaje, że tego wieczoru rozmawiał przez telefon z Kuko. Konkretnie zadzwonił do niego o 21.24, chciał się z nim spotkać, napić, zaoferował mu nawet nocleg. Samuel jednak odmówił. Kolejną osobą sądzoną podczas tych rozpraw jest Maria, czyli dziewczyna Francisco Javiera. Ona również jest oskarżona o zatajanie dowodów i przestępstwo przeciwko moralności. Dziewczyna od początku podaje dokładnie tą samą wersję. Do mieszkania braci przyjechała o 23.30 nie spotkała Marty, spędziła tam noc i nie słyszała żadnego stukania w okna. Nic też dziwnego się nie działo. Francisco Javier jest oskarżony o te same przestępstwa, czyli o zatajanie dowodów oraz przestępstwo przeciwko moralności. Pojawia się tutaj bardzo ciekawa informacja, ponieważ w 2012 roku według hiszpańskiego prawa Francisco Javier mógł kryć brata, mógł aktywnie zacierać dowody i robić wszystko na rzecz zatuszowania tej sprawy i nie zostać za to skazany zgodnie z tym przepisem. Starszy brat nie zmienia jednak swojej wersji wydarzeń i dokładnie opowiada, co robił 24 stycznia 2009 roku. Mówi, że około 20.30 usłyszał, że ktoś wchodzi do mieszkania i była to Marta oraz jego brat. Bilingi telefoniczne mogą potwierdzić jego słowa, ponieważ zanim wyszedł, dwukrotnie próbował dodzwonić się do swojej dziewczyny Marii. Było to o 20.30 oraz o 20.34. Kolejną próbę kontaktu ze swoją dziewczyną podjął już z przystanku autobusowego i według bilingu była to 20.41. Mężczyzna udał się do mieszkania swojej byłej żony, aby spotkać się z córką. Dotarł tam o 21.10, a kilka minut po 23.00 odebrała go stamtąd jego dziewczyna Maria, która następnie podrzuciła go do baru, w którym pracuje, w sumie jest współwłaścicielem tego baru. Wtedy Maria wróciła do mieszkania braci, a on zajął się pracą. W tych zeznaniach pojawiają nam się tutaj poważne nieścisłości – Przede wszystkim według wykazu alarm w barze Francisco Javiera został wyłączony o 22.49. Francisco Javier mówił, że po 23.00 opuścił mieszkanie byłej żony, a do baru dotarł o 23.30. Brakuje nam więc 40 minut. Kolejny dowód przeciwko niemu to nagrania z kamer monitorujących osiedle jego byłej żony. Zgodnie z tymi nagraniami Francisco Javier dotarł tam po 21.00, a mieszkanie opuścił już o 21.15. Wygląda więc na to, że mężczyzna spędził tam niecałe 15 minut, a nie 2 godziny 20 minut, jak zeznawał. Finalnie sąd odrzuca nagranie z monitoringu jako dowód przez jego bardzo niską jakość. Okazuje się, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, kto jest na tym nagraniu. Na pytanie sądu, czy Francisco Javier miał jakiś klientów tej nocy, ten odpowiada, że nie pamięta i trzeba by sprawdzić paragony z kasy. Wyciąg z kasy pokazuje tylko cztery transakcje tej nocy, a suma utargu wynosiła jedynie 25 euro, co brzmi dość dziwnie jak na sobotni wieczór w centrum Sewidzi. Francisco Javier odpowiada, że bar przynosił bardzo niskie utargi i ludzie niechętnie tam przychodzili. Przeczą temu jednak nagrania z rozmów między nim, a drugim współwłaścicielem baru. Jak pamiętacie, telefon Francisco Javiera był na podsłuchu, odkąd ruszyło śledztwo w sprawie Marty. Podczas jednej z tych rozmów Francisco Javier mówi koledze, że utarg z dnia wyniósł 280 euro, z innego 484 euro, a jeszcze z innego 500 euro. Jest to bardzo duża różnica, ale nie jest to też żaden dowód w tej sprawie. Francisco Javier tłumaczy, że w nocy z 24 na 25 stycznia bar był otwarty tylko dwie godziny i potwierdza to wykaz z wyłączenia i włączenia alarmu. Dokładne godziny otwarcia to 22.49 do 01.34. Na pytanie sędzi, skąd tak dziwne godziny otwarcia baru, skoro zwykle otwierał go około godziny 16-17 wieczorem, Francisco Javier odpowiada, że to on jest właścicielem tego baru i może go otwierać i zamykać, kiedy tylko mu się podoba. Proponuje również, aby sędzia przyjrzał się wykazom z całego miesiąca, aby przekonać się, że godziny otwarcia baru były zwykle bardzo nieregularne. Wykaz ten był pokazany w dokumencie Netflixa, I według mnie potwierdza on słowa Francisco Javiera. Bar był otwierany o najróżniejszych godzinach, czasami bardzo krótko, czasami długo, nie ma tutaj żadnej reguły. W dalszych zeznaniach Francisco Javier mówi, że pracował do trzeciej nad ranem, a następnie udał się do baru, do którego czasami wpadał po pracy na drinka. Do mieszkania dotarł o czwartej nad ranem, to jego dziewczyna Maria otworzyła mu drzwi, a następnie razem poszli spać. Mamy tutaj jeszcze dwie niezgodności. Pierwsza polega na tym, że kasa fiskalna z baru Francisco Javiera została zamknięta dopiero 25 stycznia o 12.47. Tymczasem alarm wykazuje, że bar został zamknięty o 1.34. W tym przypadku współwłaściciel baru wyjaśnił, że zdarzało im się czasami zapomnieć zamknąć kasę, ale podał również inną ważną informację – Potwierdził, że tego typu kasa fiskalna pozwala na to, aby później zmienić datę dokonanych już transakcji. Ostatnia niezgodność polega na tym, że Miguel zeznał, że gdy Marta była nieprzytomna, jej telefon dzwonił. Gdy połączenie próbowała wykonać jej przyjaciółka, on odrzucił to połączenie, czyli wygląda na to, że Marta wtedy już była nieprzytomna. Według bilingu to odrzucone połączenie nastąpiło o 20.28, a w tym czasie Francisco Javier był jeszcze w mieszkaniu. Również maszty telefoniczne potwierdzają, że starszy brat musiał być w mieszkaniu o 20.28. Jak sami widzicie, śledztwo nie przyniosło żadnych twardych dowodów przeciwko Francisco Javierowi. Mężczyzna od początku podaje tą samą wersję wydarzeń, a wszelkie wątpliwości od razu rozwiewa. Ma odpowiedź na każde pytanie. Na rozprawę czwórki zostaje również wezwany Kuko jako świadek. Jego przybycie wzbudza wiele emocji. Policja zaproponowała mu ochronę, aby uniknąć linczu. Przed sądem czeka tłum wściekłych ludzi. Piętnastolatek jednak odmawia. Przybywa na rozprawę przebrany w perukę, w długie blond włosy i idzie bardzo pewnym krokiem, bujając ramionami. Kuko decyduje się zeznawać i mówi dokładnie to samo, co na swojej rozprawie. 24 stycznia 2009 roku nie było go w mieszkaniu Miguela. O 23 wrócił do swojego domu i spędził tam noc, co może potwierdzić jego mama oraz jego ojczym. Ostatecznie sąd uznaje, że nie ma wystarczających dowodów potwierdzających udział Samuela, Francisco Javiera i jego partnerki Marli w sprawie zaginięcia Marty del Castillo. Cała trójka zostaje uniewinniona. Ten wyrok wzbudza duże kontrowersje, ponieważ sąd w procesie czwórki ustalił bardzo podobną wersję do tej, która została ustalona w procesie Kuko, a jak pamiętamy, piętnastolatek został skazany za mataczenie. Przenosimy się teraz do 2013 roku, ponieważ to właśnie wtedy Miguel zeznaje ponownie w sprawie Marty i podaje już szóstą wersję wydarzeń na temat śmierci nastolatki. Tym razem mówi, że wieczorem 24 stycznia 2009 roku w mieszkaniu był on, jego brat oraz Marta. Gdy bracia wieszali pranie, pokłócili się o to, że Miguel nie spłaca rat kredytu hipotecznego. W pewnym momencie Francisco Javier chciał go uderzyć, ten jednak zrobił unik i chciał uciec z pokoju. Starszy brat zastąpił mu jednak drogę, a Marta chciała pomóc Miguelowi, dlatego skoczyła na Francisco Javiera, który w tym momencie stał plecami do niej. Francisco Javier odwrócił się, wyjął pistolet i kilkakrotnie uderzył rękojeścią w głowę Marty. Nastolatka upadła, straciła przytomność i zmarła. Francisco Javier kazał Miguelowi zawieźć się skuterem do mieszkania byłej żony. Tam starszy brat wsiadł w auto swojej byłej i wrócił pod mieszkanie, w którym doszło do tragedii. Gdy mieli już wynosić ciało, zadzwonił domofon i Miguel otworzył drzwi. To był Kuko, który zaraz po wejściu do mieszkania zobaczył ciało Marty, następnie spojrzał na Francisco Javiera i uciekł z mieszkania. Francisco Javier machnął tylko ręką. Następnie bracia umieścili ciało Marty na wózku inwalidzkim i zawieźli ją na zewnątrz, do auta. Starszy brat wsiadł do samochodu i polecił Miguelowi, aby jechał za nim na skuterze. W końcu dojechali do jakiegoś miejsca, gdzie nie było już przejazdu, ale był tam rów. To właśnie tam wrzucili ciało Marty, które następnie niedbale przysypali. Miguel nie umie jednak wskazać dokładnego miejsca, jedynie przybliżone. Było ciemno, on nie zna tej okolicy. Oczywiście wskazane przez niego miejsce zostaje przeszukane, jednak bez żadnego skutku. Śledczy robią wszystko, aby odnaleźć ciało Marty. Proponują Miguelowi badanie wykrywaczem kłamstw. Miguel godzi się i badanie zostaje przeprowadzone 6 marca 2014 roku. Dokładnie chodzi tutaj o urządzenie P300, które analizuje neurologiczne reakcje mózgu na obrazy związane z zaginięciem Marty. Badanie wskazuje, że szczątków nastolatki należy szukać na innym wysypisku. Podczas poszukiwań udaje się odnaleźć kości, jednak nie są to kości, które należą do Marty del Castillo. Miguel Karkanio poddaje się również hipnozie, jednak to nie przynosi żadnych skutków. Przenosimy się teraz do 24 lutego 2017 roku. Minęło już 8 lat i miesiąc od zaginięcia Marty. To właśnie tego dnia ojciec nastolatki udaje się do więzienia Herrera de la Mancia, aby spotkać się z zabójcą swojej córki. Mężczyzna chce prosić o informacje na temat tego, gdzie znajduje się ciało siedemnastolatki. Miguel twierdzi, że nie wie – a dalsza rozmowa skutkuje tym, że ojciec Marty zostaje upoważniony do wglądu w jego dokumentację finansową dotyczącą kredytu hipotecznego na mieszkanie, w którym doszło do zbrodni. Ojciec Marty dowiaduje się, że mieszkanie, w którym zginęła jego córka, należało do matki braci, a po jej śmierci należało do Miguela i Francisco Javiera, jednak dalej było ono obciążone hipoteką. Francisco Javier wpadł na pomysł, aby zaciągnąć kolejny kredyt, dzięki któremu będą mogli spłacić hipotekę na to mieszkanie. Mimo, że wiedział, że Miguel nie ma żadnych dochodów i nie będzie w stanie spłacać rat, namówił go na to rozwiązanie i Miguel wziął kredyt na siebie. To jedynie on został dłużnikiem i został obciążony na 40 lat. Aby w ogóle Miguel mógł dostać ten kredyt, Bracia sfałszowali zaświadczenie o zatrudnieniu, które potwierdzało, że Miguel zarabia prawie 1400 euro miesięcznie brutto. 22 stycznia 2009 roku na konto Miguela wpływa kwota kredytu, którą podstępnie zaciągnął na spłatę kredytu na mieszkanie. Od chwili przelewu bracia spotkali się po raz pierwszy 24 stycznia 2009 roku, czyli w dzień zaginięcia Marty. Francisco Javier potwierdza, że właśnie wtedy spotkał się z bratem po raz pierwszy, odkąd Miguel dostał kredyt na swoje konto. Mówi jednak, że tego dnia w ogóle o tym nie rozmawiali. Miguel twierdzi zaś, że to właśnie to był powód kłótni. Ojciec Marty zgłasza tą sprawę na policji. Dowiaduje się tam jednak, że owszem, doszło do oszustwa, jednak w tym momencie uległo już ono przedawnieniu. Oszustwo owszem, przedawniło się, Jednak ojciec Marty ma nadzieję, że jest to nowy dowód w sprawie zabójstwa jego córki. Finalnie w 2021 roku prokuratura stwierdza, że nie mogą rozpocząć ponownie śledztwa przeciwko Francisco Javierowi, ponieważ nie mogą go skazać dwukrotnie w tej samej sprawie. W kwietniu 2021 roku śledczy dochodzą do wniosku, że w sprawie zaginięcia Marty nie wykorzystano w pełni danych z masztów telefonicznych. Podczas śledztwa przeanalizowano jedynie dane związane z wykonanymi i odebranymi połączeniami oraz wiadomościami SMS. Wiadomo jednak, że telefon, dopóki jest aktywny w sieci, dopóty zbiera rozmaite dane i te dane były już dostępne w 2009 roku, jednak nikt o nie nie poprosił. Chodzi tutaj o wszelkie zmiany położenia danego aparatu, które mogłyby wskazać, gdzie udały się osoby odpowiedzialne za ukrycie ciała Marty. Niestety tutaj napotykamy kolejną ścianę, bowiem okazuje się, że w 2021 roku jedynie aparat telefoniczny Migala jest dostępny, gdyż przebywa on w depozycie więziennym, a dane, które są zapisywane u operatorów zostały już skasowane, minęło zbyt wiele lat. Kolejne nowe informacje z 2021 roku dotyczą nagrań z kamer, które znajdowały się na osiedlu byłej żony Francisco Javiera. Śledczy liczą na to, że postęp technologiczny pozwoli na poprawę jakości nagrań. Jak pamiętacie, sąd odrzucił ten dowód, ponieważ nie udało się jednoznacznie stwierdzić, kogo uchwyciły kamery. Okazuje się, że wszystkie kamery, które, jak myślą śledczy, uchwyciły Francisco Javiera, miały godzinne opóźnienie, pracowały w czasie letnim i po prostu nie zostały przestawione. Wygląda na to, że cała dotychczasowa praca poświęcona tym nagraniom może zostać wyrzucona do kosza. Z drugiej jednak strony otwiera to kolejne drzwi. Analitycy mogą na nowo się im przyjrzeć i przy dzisiejszej technologii, kto wie, może pojawią się jakieś nowe dowody w tej sprawie. Ponadto, dzięki inicjatywie twórców dokumentu o Marcie, do Sądu Rejonowego w Sewidzi trafiły nowe materiały do analizy, w tym telefon Miguela Karkanio. Sąd nakazał już operatorom udostępnienie bilingów i wszelkich dostępnych jeszcze danych związanych z telefonami wszystkich osób związanych z tą sprawą Miguela, Francisco Javiera, Marii, Samuela oraz Kuko. W połowie lipca 2021 roku ojciec Marty ponownie kontaktuje się z zabójcą swojej córki. Tym razem pisze do niego list, w którym informuje go, że zakupił mieszkanie, w którym doszło do zabójstwa. Pisze, że przekaże mu to mieszkanie w prezencie, jeżeli tylko wyzna, gdzie znajduje się ciało Marty. Ojciec nastolatki wyznacza termin, daje mu czas do 31 sierpnia 2021 roku. Do tego czasu propozycja będzie aktualna. Oprócz tego w liście podkreśla, że gdy Miguel wyjdzie z więzienia, dzięki takiej darowiźnie będzie miał miejsce, w którym będzie mógł rozpocząć wszystko od nowa. Miguel Karkanio nie odpowiada na ten list. Aby wyjaśnić, ponieważ Miguel nie spłacał hipoteki, mieszkanie zostało przejęte przez bank, a następnie sprzedane ojcu Marty. Ostatnie informacje na temat zaginięcia Marty del Castillo, jakie przygotowałam, dotyczą tego, że już za kilka dni, ponieważ pod koniec maja i na początku czerwca 2022 roku odbędą się rozprawy przeciwko Kuko i jego matce. Rodzice Marty oskarżają ich o składanie fałszywych zeznań w 2011 roku. Jak zapewne pamiętacie, w ostatecznej wersji Kuko powiedział, że w dniu zaginięcia Marty o 23 wrócił do domu i poszedł spać, co potwierdziła jego matka oraz jego ojczym. Tymczasem pojawiają się nowe dowody – Okazuje się, że w nocy z 24 na 25 stycznia matka i ojczem Kuko byli w barze, który opuścili dopiero o 1.30 nad ranem. To oznacza, że nie mogli dać alibi synowi, po prostu nie było ich o 23 w mieszkaniu, nie mogli więc wiedzieć, o której wrócił i co robił później. Oprócz tego na rozprawie ma się pojawić świadek, który widział Kuko o 23.30, gdy ten szedł wyrzucić śmieci. Jak pamiętamy, Kuko zarzekał się, że wrócił do domu o 23 i już z niego nie wychodził, także jest to dowód na to, że kłamał. Jestem bardzo ciekawa, jaki będzie wynik tej batalii sądowej. Nie wiemy, jakie i czy w ogóle rodzice Marty posiadają jakieś dowody, czy są to tylko zeznania kilku osób wprawdzie czytałam o jednym dowodzie który nie zostanie dopuszczony do tej rozprawy chodzi o to że jakaś osoba nie wiemy kto nagrał rozmowę z matką kuko gdy ta w bardzo dziwny sposób wypowiadała się na temat sprawy zaginięcia marty między innymi mówiła że jej ciała na pewno nikt nie znajdzie Brzmi to bardzo dziwnie, aczkolwiek to nagranie jest zdobyte w sposób nielegalny. Matka Kuko nie wiedziała, że jest nagrywana, dlatego też takie nagranie nie stanowi dowodu. Jak tylko czegoś się dowiem, dam znać w komentarzach. Póki co warto pamiętać, że poszukiwania ciała Marty nadal trwają. Przeszukiwane są coraz to nowe miejsca, wysypiska, również rzeka Gładalkiwir. Przykładowo w 2017 roku było 7 akcji poszukiwawczych na rzece. Przeszukano 800 nowych punktów, jednak bez żadnego skutku. W ostatnich latach często też wraca temat pewnej farmy, znajdującej się w miejscowości oddalonej o 15 km na północ od Sybidzi. Przekopano tam 10 tysięcy metrów kwadratowych, wykorzystywano georadar, jednak także nie przyniosło to żadnych skutków. To wszystko, co dla Was dziś przygotowałam. Tak jak powiedziałam na początku, sprawa zaginięcia Marty del Castillo jest najgłośniejszą zagadką kryminalną w Hiszpanii, a wizerunek Marty często jest wykorzystywany jako symbol wszystkich osób, które zaginęły. Przykładowo, jeżeli wrócicie do odcinka 23 tego podcastu o nazwie 496 dni, w 57 minucie ujrzycie zdjęcie ojca Diany Kerr, który zbiera podpisy, aby upewnić się, że morderca jego córki nigdy nie wyjdzie na wolność. To właśnie tam dostrzeżecie, oprócz zdjęcia Diany Kerr, również wizerunek Marty Del Castillo. Dajcie proszę znać, co Wy myślicie o tej sprawie. Jeżeli chodzi o mnie, to mam bardzo mieszane uczucia. Przede wszystkim myślę, że oprócz tego, że tą sprawę można nazwać największą zagadką kryminalną w tym kraju, można ją śmiało nazwać największą hańbą hiszpańskiej policji. Jestem pewna, że gdyby policja od razu ruszyła na poszukiwania Marty, zresztą zgodnie ze swoimi procedurami, wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za jej śmierć, a także za ukrycie ciała, odpowiedziałyby za to. Tymczasem Marta zaginęła w sobotę wieczorem, a oficjalne śledztwo ruszyło dopiero w poniedziałek rano. Wydaje mi się również, że to ta pierwsza wersja podana zarówno przez Miguela, ale i przez Samuela i Kuko są najbliższe prawdzie. Cała trójka podczas tych pierwszych przesłuchań od momentu, kiedy Miguel przyznał się do zabójstwa, była pod wpływem silnych emocji. Wiedzieli już, że ich plan się posypał, nie mieli zbyt dużo czasu, aby zastanowić się, co powiedzieć. Nikt jeszcze wtedy im nie podpowiedział, że tak naprawdę policja nie ma przeciw nim żadnych dowodów. Jedyne, co mieli, to ich słowa. Podczas śledztwa pojawiło się kilka faktów, które każą mi myśleć, że Samuel i Kuko pomagali w ukryciu ciała Marty. Przykładowo Kuko i Samuel wskazali miejsce, w którym leżała nieprzytomna Marta. Oboje pokazali dokładnie to samo miejsce, które wskazał również Miguel, czyli na dywanie w jego pokoju obok biurka. To właśnie tam znaleziono również dużą ilość śladów biologicznych Marty, które no, niestety zostały zniszczone przez chemikalia i nie dało się potwierdzić, czy były to ślady krwi. Samuel i Kuko ostatecznie zeznali, że nie było ich wieczorem w dniu zaginięcia Marty w mieszkaniu Miguela. Jakim więc cudem oboje zgadli i wskazali to właśnie miejsce? Podejrzewam, że oboje na taki zarzut odpowiedzieliby dokładnie to samo, czyli że to policja wymusiła na nich te zeznania i to policja powiedziała im, o jakie miejsce chodzi. Jednak jednego dowodu Kuko nie umiał wytłumaczyć, Jak pamiętacie, analiza masztów telefonicznych wykazała, że jego komórka 10 minut po północy w noc zaginięcia Marty znajdowała się na ulicy, przy której mieści się mieszkanie Miguela. Oprócz tego przypomnijcie sobie jego rozmowę z matką. Przywitał się z nią i od razu zapytał, czy wyrzuciła noże. Nie wydaje mi się, żeby to był przypadek. Aha i jeszcze jeden fakt, który nie pasuje mi tutaj w zeznaniach Samuela i Kuko. Oboje powiedzieli, że to popielniczką Miguel uderzył Martę, popielniczką, której do dziś nie odnaleziono, skąd więc mogli wiedzieć? Sam Miguel mówił, że to właśnie tą popielniczkę, która była zakrwawiona, włożył do kieszeni kurtki, a następnie gdzie się wyrzucił. To właśnie ta popielniczka zostawiła ślady krwi na kurtce, które były najważniejszym dowodem w tej sprawie. I najważniejsze pytanie, gdzie jest ciało Marty? Ja skłaniam się ku przekonaniu, że Miguel Karkanio po prostu tego nie wie z jednego powodu. Mianowicie w tej chwili chłopak odsiaduje 20 lat więzienia. Nie może zostać ponownie skazany za to samo przestępstwo. Wygląda więc na to, że nie miałby nic do stracenia, gdyby powiedział, gdzie znajduje się ciało. Miałby za to bardzo dużo do zyskania. Oprócz mieszkania, które ojciec Marty chciał przekazać mu w darowiźnie, na którym zresztą tak bardzo mu wcześniej zależało, Kilkukrotnie starał się już o wcześniejsze warunkowe wyjście z więzienia. Za każdym razem sąd odrzucał jego prośbę i gdyby w końcu wyznał, gdzie znajduje się ciało Marty, ta karta mogłaby być przeważająca. Miguel nigdy wcześniej nie był karany, współpracował z policją i dobrze sprawuje się w więzieniu. Także kto wie, jakby potoczył się teraz jego los, gdyby tylko wiedział, gdzie znajduje się ciało Marty. Przejdźmy teraz do Marii i Francisco Javiera, czyli dwóch osób, które od początku podają dokładnie tą samą wersję wydarzeń, jednak mimo to informacje, które przekazują, wzbudzają pewne wątpliwości. O ile jestem w stanie uwierzyć w to, że skoro Marta zginęła o 20.30, a Maria wróciła do mieszkania braci o 23.30, to był to wystarczający czas na to, aby trójka przyjaciół pozbyła się ciała i posprzątała ślady, To nie jestem w stanie uwierzyć, że Maria nie słyszała głośnego dobijania się ojca Marty 45 minut po północy. W przypadku Francisco Javiera tych wątpliwości było o wiele więcej. Już o nich słyszeliście, także nie będę oczywiście teraz tego wszystkiego powtarzać. Chcę tylko zwrócić uwagę na pewne aspekty. Miguel Carcano z pewnością był pod silnym wpływem starszego brata. Dał się przecież namówić na wzięcie kredytu na 40 lat, aby spłacić mieszkanie, które było ich wspólnym mieszkaniem, jednak to tylko Miguel zgodził się być dłużnikiem. To całe oszustwo dowodzi również, że Francisco Javier nie dbał o to, co się stanie z Miguelem. Wiedział przecież, że jego młodszy brat nie zarabia i nie będzie w stanie spłacać tych rat. Jak pamiętacie, Miguel od początku we wszystkich swoich zeznaniach twierdził, że jego starszy brat nie ma nic wspólnego z tą sprawą. Tymczasem Kuko i Samuel w swoich pierwszych zeznaniach, gdy przyznawali się do winy, twierdzili jednoznacznie, że Francisco Javier był w mieszkaniu i pomógł im w pozbyciu się ciała Marty. Gdy tylko Miguel dowiedział się, że Kuko miesza jego starszego brata do tej sprawy, od razu zmienił swoją wersję wydarzeń. Powiedział, że to Kuko zaatakował Martę, zgwałcił ją, a następnie zabił. Widać więc, że Miguel, mimo że był w ogromnych tarapatach, dalej starał bronić się swojego starszego brata. Dopiero w 2013 roku, czyli 4 lata od aresztowania, Miguel w końcu zdecydował się obciążyć Francisco Javiera. Myślę, że Miguel ma mu za złe, że jego brat ma jego jedyną kartę przetargową w tej sprawie, a mimo to nie stara się mu w żaden sposób pomóc. Często też myślę o słowach, które Francisco Javier wypowiedział do swojego brata. Było to zaledwie trzy dni od zaginięcia Marty 27 stycznia, gdy jeszcze nikt nie został aresztowany w tej sprawie. Chwalił się wtedy swoim sprytem, powiedział, że Maria przecież nic nie wie o tej sprawie, a sam wiedział, że, cytując, wyjdzie z tego niezłe gówno. Czy w taki sposób wypowiadałaby się osoba niewinna, której koleżanka zresztą zaginęła trzy dni temu bez śladu? Nie wydaje mi się. Kończąc już odcinek, mam głęboką nadzieję, że ciało Marty w końcu zostanie odnalezione, a jej rodzina zazna spokoju. Wszyscy znamy takie historie, gdy mordercy byli skazywani nawet po 30 latach od popełnienia zbrodni. Dlatego też mam nadzieję, że w końcu wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za śmierć Marty del Castillo, zostaną postawione przed sądem. Wiem, że nie można nikogo sądzić dwa razy za to samo przestępstwo, jednak Samuel, Kuko, Francisco Javier oraz Maria byli oskarżeni o mataczenie oraz o pomoc w ukryciu ciała – nie byli oskarżeni o zabójstwo czy też pomoc w zabójstwie. Dzięki serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Dajcie proszę znać, co myślicie o tej całej sprawie i słyszymy się, mam nadzieję, już niedługo. Do usłyszenia.